0: Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o meu companheiro Giovanni.
1: Mais um para hoje.
0: E hoje, pessoal, estamos recebendo aqui um convidado muito especial, um editor de rap, nosso querido amigo Lucas.
2: Tranquilo.
0: E também estamos recebendo o nosso querido amigo já que já participou de um podcast aqui falando sobre rap, nosso querido amigo Vitor. Opa, falei de novo mais uma vez aqui, tá vendo eu sou... Bom, pessoal, estamos aqui hoje para ter uma conversa sobre edição de rap, né? Pelo menos começar com esse tema. Então eu gostaria de perguntar pra você, Lucas, como é que você começou nessa... nessa, Nesse hobby aí de editar rapper, de editar música de rap? Como é que começou isso?
2: É... Bom, cara, primeiramente, assim, eu, eu curto muito mexer, assim, com essas coisas, sabe? Desde pequeno eu sempre... Gostei de edições... De, tanto de vídeo quanto de áudio... Eu sempre me interessei pelo assunto... E com o tempo eu vim... me né, aprimorando, né... E vim estudando mais... Como se faz essas coisas... E acabei descobrindo novas coisas... Novos programas... E até mesmo por celular... Ficou bem viável para fazer esse tipo de trabalho... E... Consegui deixar o máximo profissionalizante possível... E tipo assim... Eu comecei, cara, a ajudar mais o Vitor aí nas edições de áudio, de vídeo, também já editei vídeo para ele. É, foi em 2018, se eu não me engano, 2019, quando eu comecei a também produzir Raps Geeks, né? Eu tenho um canal de rap, é bem pequeno, mas um projeto que eu fiz, que eu ainda, ainda vou levantar ele. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre, cara. E achei bem interessante até o, eu posso dizer... A ferramenta aí de edição de áudio, de edição de vídeo, é bem importante. Aí o Vitor, eu conheci ele, a, a, é até um fato bem interessante. A gente se conheceu através de um comentário de um vídeo no YouTube, do TAUS ainda. Foi Caramba. do Rap Monster lá, se eu não me engano. Aí eu comentei, eu respondi o comentário dele, aí depois daquilo eu peguei o número dele a gente tá uns três anos aí, cara, conversando, fazendo projeto juntos. Nossa amizade começou assim, foi bem legal. E aí eu fui aprimorando isso, cara. Entendeu? E foi bem legal. Eu comecei a estudar o N-Track, né? Não sei se vocês conhecem. Ele dá Conheço. pra fazer esse tipo de coisa. Tem aquele FL Studio, se eu não me engano, esse é o nome, que dá pra fazer também. Então a gente vai se aperfeiçoando Sim. muito aí. Esse FL também dá pra usar no computador, não gosta sei lá. Enfim. É o
0: de mexer acho Sim. que o primordial é o Audacity né? De áudio, assim, que tipo a galera Sim, mais também. gosta de mexer Sim. é o Audacity
2: também tem, tem vários, né, cara? São, são vários programas.
0: São vários editores. É, bom, tá é, bacana que vocês conheceram através de um, de um comentário. Eu e o Giovanni, <risos> né, Giovanni, se conheceu na escola, né? Isso. Mas a gente,
1: a gente também conheceu... conheceu gente também pela internet, né?
0: E, com certeza. A gente Deixa tem uma amizade calma.
1: com... É, o pessoal ali da Galaxy One, né, que, pô... Os caras estão presentes aí com a gente basicamente todo dia aí. Também tem projeto junto, né? É bem legal isso.
0: É o pessoal do nosso RPG de mesa que. É, não deixa o pessoal discutar o nosso RPG de mesa, na Tribal RPG, do Lost isso, World. grupo. Isso começou já vacedo hoje, hein? Começou já vacedo pro podcast pro, pro RPG de mesa. A gente tem amizade com o pessoal da Galaxy One e, e também foi uma, um fato bem curioso, assim. A gente simplesmente acabou Vem conhe conhecendo ele porque. Eu tinha uma menina que eu tava sendo de Suzano, aí apareceu o podcast deles que era de Suzano naquela época, o é de Suzano, de São Paulo. Aí a gente acabou se juntando ali, viramos amigos e sempre estamos gravando o nosso campanha de RPG de mesa, é muito legal. Bom, eu vou perguntar agora pro, pro Vitor. É, eu vou perguntar, na verdade, pra vocês dois, se pro, mas vou perguntar pro Vitor se foi o Lucas que me ajudou um pouco na, nas edições. O, o Vitor chegou a editar alguns raps da nossa querida... Nosso querido álbum da ex? <risos> Quero saber, Vitor. Deixa eu ver. Não, do que tinha feito pro seu namorado, não. Na Foi episódio tava... triste. É, eu tava. <risos> Como... O que que aconteceu? Na época que eu tava namorando, eu sempre pedia pro Vitor. Eu sempre era um cara muito. né Muito romântico, então eu pedia sempre pro Vitor cantar uns raps. Alguns eu até ajudava, na... Na... cheguei a ajudar na edição. Outros ele pedia, tipo, pra uma pessoa, um amigo dele, editar. E no caso, eu até perguntei se, assim, tipo, você chegou a editar alguns raps que que eu mandei a letra, que eu fazia a letra e mandava para ele cantar, né? Então era bem, era bem legal. A gente chegou, queria eu falei tem, acho que tem, a gente chega a fazer um álbum de tanta música que a gente chegou a fazer, sabe? Uhum. <risos> então foi bem, foi bem legal esse trabalho que o que o Victor fez comigo. Infelizmente não, né, não, 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 a gente não ficou junto, mas Não vai ter continuação. É. No ficou nos seis meses, mas foi bem legal <risos> Tipo, as músicas que o Victor fez, inclusive a última Que ele fez, tipo, ficou sensacional Ficou bem, bem bacana é... Giovanni, quer fazer assim, alguma pergunta Pro ou pro, é... pro, pro Vitor?
1: Antes, né, de, de Entrar nesse assunto, né, eu queria dizer que Pra mim, acho que a minha favorita foi o Rap dos Contos de Alengar Mas, né
0: <risos> Rap dos Contos de Alengar ficou sensacional Cara, foi muito bom eu queria perguntar ali pro Lucas... Como é que funciona essa parte da,
1: da edição? O que exatamente seria a edição do, do rap?
2: Então, cara... A edição do rap... E, tipo assim... Eu vou até te falar uma coisa... E é fato, né? Eu faço isso, mas é mais por hobby mesmo, sabe? Eu não, eu não tenho... Tipo assim... Eu já trabalhei como editor de vídeo... Mas editor de áudio mesmo é mais por hobby... E para ajudar também os amigos meus... E eu também, né? que eu tenho um canal YouTube desde 2017, se eu não me engano. Eu faço vídeo. Então, eu meio que, que tive que aprender isso. A editar vídeo, a editar áudio. Mas a edição de áudio em rap, cara, é mais pra gente colocar o que chamam de autotune, né? Que é o, é o efeito ali na voz, um compressor. Pra você diminuir ruídos Pra quando você, tipo, dá um gritão. Às vezes, dependendo do, do, da faixa de voz do rap, a pessoa, ela... ela fala muito alto no microfone. E o compressor, ele faz justamente isso. Ele faz com que sua voz é, mantenha a tonalidade que você botou, mas também abaixa um pouco o volume. Não sei se está entendendo mais ou menos. Mas, por assim, se eu gritar aqui no microfone, vai ser um som estourado. Então, o compressor é, é basicamente isso. Você filtra isso, sabe? Então, para você cuidar do áudio, né no caso, para você tratar ele, você deixar ele mais limpo, você tirar os ruídos. Então, a faixa de edição de áudio é mais isso mesmo, entendeu? E a edição de vídeo também eu curto muito, que é ah, os efeitos, cara, eu gosto muito de fazer, só que ultimamente eu não tenho feito muito, porque né, eu trabalho, cara, e algumas coisas, né? Então tira o mesmo tempo pra fazer isso, só que eu tô com a intenção de voltar aí com esse projeto. E o, e o Vitor vai tá estar é incluído nele com certeza, entendeu? A gente vai fazer umas músicas aí. Eu gosto muito, inclusive, da, desse cenário geek, né? Uh, rap Geek, não sei, obviamente vocês conhecem Sete Minutos, Player Tal, são certeza. os maiores aí, do momento. E tipo assim, pô, o que eles fazem é uma parada incrível, cara. Porque eles pegam uma história de um personagem e depois incluem ele numa música. Pô, é muito bom isso, cara. Ninguém, tipo, ninguém nunca fez isso de um, da, tipo, da década anterior, entendeu? Então, é tipo assim, a gente pega uma história de um personagem, por exemplo, o Itachi, pô, pega o Itachi, a história do Itachi é triste no anime, pô, o cara, né, tentou ajudar a Vila e a gente transforma isso numa música motivacional, uma música refletiva, isso é muito maneiro, cara, muito bom mesmo.
0: Pô, que show de bola. Uma pergunta, é, qual programa de edição de vídeo você usa?
2: Cara, eu trabalho com bastante, eu, bast... eu trabalho com After Effects, com Premiere. O celular uso Power oh. Direct, o Kinemaster. Master, entendeu? Então, bastante tem muitos programas. programas, cara. Alguns programas são um pouco limitados, então eu tenho que usar outros, né? No computador, esses dois são os melhores, o After Effects e o Premiere. E no celular eu uso Power Direct e o Kinemaster, Master, que é o mais conhecido aí, o Kinemaster, Master, entendeu?
0: É, o, o After Effects eu não anjo muito O que eu gosto de usar bastante é o Wonder O Vegas eu gosto de usar Isso, muito Acho um que são os dois mais É, o, eu, mas eu, eu gosto muito Da interface, eu acho assim Pra cara que quer começar a edição de vídeo E quer fazer lá seus videozinhos tal, Não entende muito de edição, cara O Wondershare ele dá muito bem conta do recado E é um editor que não é muito pesado, né Porque eu acho tem que um... o problema Desses programas de edição é que eles são extremamente pesados Se o cara às vezes tem um computador normal né? Tipo, um computador que não é não, 10 mil reais, cara, pesa muito, né? E o After Effects eu tenho também, eu às vezes chega a usar assim, mas eu não tenho costume... Eu tenho todos eles, eu tenho o Adobe, tenho... Então, todas as vezes que eu quero aprender alguma coisa, tipo, aprender a fazer alguma coisa, eu corro lá, E o Adobe é absurdo, né? A quantidade de transições que ele tem, né? Tipo, é uma é, coisa... O
1: Adobe, eu vejo assim que o Adobe, ele é um negócio que ele é, é bem profissional, né? Mas à medida que ele é profissional, ele se torna técnico também. Como você Muito falou ali estranho. do Wondershare, inclusive eu, eu às vezes faço alguma coisinha nele, né? Aí, ah, é óbvio, ainda estou engatinhando e tal, mas para um cara que está iniciando, ele é um pouquinho mais claro, né? Como que você faz as coisas, as ferramentas que você tem disponíveis e esse tipo de, de situação. E, né, como o Lucas Lucas falou, o Kindle Master, pô... Pelo menos um vídeo por dia, você vai ver com a marca d'água do do aplicativo.
0: <risos> é verdade. Um... É até, até um ponto
2: interessante, eu não sei se vocês sabem, mas o filme da Edipu, ele foi editado no Premiere e no After Effects. Entendeu?
1: Caraca, um pior que eu não fazia ideia, né? mão,
2: Foram usados esses esse programas.
0: Acho que é o, o Martin Scorsese, aquele diretor de filmes, ele gosta muito do Lightworks, né? Ele chegou a falar daquele editor de vídeo, que é um tubarão não sei se hum. já chegou a utilizar ele ele falou que não, ah, não, nada, não, tem não. tem muitos dire, ah, diretores de cinema que eles têm um editor que eles falam assim, ah eu acho que ele programa melhor e o Adobe não só o Deadpool né mas também muitos filmes foram editados por ele e não sei se você já chegou a utilizar mas tem um editor que esses tempos atrás eu acabei descobrindo ele ele é gratuito é gratuito entre aspas ele tem a licença para comprar dele é... é o Videopad Editor, é um editor do da Austrália, não sei se já chegou a utilizar ele alguma vez.
2: Não, eu já ouvi falar dele, mas não sei não.
0: Então, eu, eu, eu usei ele, ele é muito bom assim pra fazer réus, ele tem, ele, ele edita de uma forma bem simples, réus, coisa arada, assim, ele faz. E ele também é um editor, ele se usa ele no computador no caso, né, mas é um editor bem profissional, e... É sensacional, assim, sabe? Tipo, é um editor muito, muito top e ele tem uma qualidade imensa, assim, tipo, ele tem para bater, ele, tipo, é um, a qualidade dele é tipo de uma Sony Vegas, de um Premiere, é um editor muito bom. Eu gostei bastante de trabalhar com ele. E quando pede pra fazer Hells, eu faço até por ele, porque eu achei ele muito bom pra fazer, sabe? É, uhum. Eu trabalho com edição de vídeo, eu tenho uma, uma clientela. São canais pequenos, acho que o canal que eu trabalho que tem mais, assim, é o canal da Alana Beatriz, ela tem 80 mil seguidores no Instagram, atualmente, né, mas a maioria dos meus canais que eu trabalho são pequenos também. hoje Atualmente, né, eu trabalho com canal de games, que é a Carol Kogo, eu trabalho com canal de RPG de mesa, com podcast, aqui o Jimmy, e agora tô pegando pra pegar uma outra influencer também de maquiagem, então... Mas já trabalhei com música gospel, com pastor, com curso. O curso é o que também um segmento que entra bastante pra mim de, de, na, no ramo de edição de, de vídeo. E também uhum. tô começando a gostar desse de, de edição de áudio, sendo que eu faço. Tô fazendo um curso, né? De Audacity. Então, muitas das coisas eu uso nesse podcast, questão de usar música, uhum. né? Então. Eu também tô começando a gostar da edição de, edição de áudio, né? E é muito legal isso, sabe?
2: E sim, acho, sim. Assim, é, a edição de áudio, no caso você tá fazendo é mixagem e masterização, né? Porque no caso a criação de instrumental, aí essa parte eu não manjo muito. Não sei se tu, tu entende. Mas a criação uh -huh. de instrumental, assim, eu não, não entendo muito. É mais cuidar do áudio, né? Tratar o áudio. Limpar ele, tirar sim, os ruídos. para ele ficar bem confortável para as pessoas ouvirem.
0: Isso, essa questão do ruído.. Acho que até o Giovanni também passou por isso recentemente Cara, é uma, um enorme problema Porque muitas, o Aldacite muitas vezes Tipo, ele tira, mas muitas vezes Quando ele tira, ele fica com uma voz meio robótica tipo, É, também Aí Sim. você fala assim não, é, você fica, fica, E aí depende, não,
1: depende não, muito também da, Do tom que ficou o ruído Dependendo de, de qual que foi o volume Ele acaba, é, o Aldacite Ele acaba reconhecendo como a própria voz também
0: É, tem isso também Se o ruído for muito forte, já era Mas... A gente tem vários canais que são exemplos da tipo, edição. Que eu, eu gosto muito de edição com meme. Então, eu, tipo meus gameplays, quando a pessoa manda um gameplay pra mim editar, que eu sei que todo mundo aqui gosta de jogo, cara, me espelho muito no, no Jovem Nerd e no Games Edu, assim. Acho que até o vitor gosta, é né, que... do Games Edu, né, vitor Gosto, sim, gosto também do Games Edu. Eu acompanho o canal dele faz, faz tempo, já. Cara, Games Edu é incrível. A Giovanni também gosta, né, de Games Edu. Sim,
1: é, é, é o que eu falo, cara. O Games Edu... Ele é algo, que, é algo que tem que ser protegido, sabe? Você é... pega o conteúdo dele, é muito similar com o que a gente tinha, sei lá, vamos botar ali 2000 e... 2010, 2012, ali, que foi o tempo que pô, estourou as gameplays. Então ele é um, ele é um tesouro do YouTube
0: e cara ele é um tesouro do YouTube ele é, e ele é, eu, eu admiro ele por não sei se vocês chegaram a acompanhar a treta que deu com ele ó, a Ubisoft não sei se chegaram a ver o que aconteceu hum, não então não. a Ubisoft quer contratar ele já gravaram dois vídeos tipo ah que a gente quer muito você foram até lá né, na, fizeram tipo um teatrinho lá um, em cenário que foram na casa dele sendo que querem ele para a Ubisoft e ele, e ele é um cara que, tipo, não, não sei, eu, eu tenho uma amiga que conhece ele, ah, até ele, vou trazer ela qualquer dia no podcast pra conversar, né, ele que é a Suna, que ele. mas ele é muito mais, ele é um cara muito fechado, assim, diz que ele não gosta, tipo, de fazer parceria, tipo, ele é, o cara gosta de gravar os gameplayzinho dele e postar lá, entendeu? ah tá não não grosso! Então ele é um youtuber que, tipo, ele já ganha, tipo, pra viver ali e tal, o negócio dele é gravar vídeo de jogo e ficar na dele, não quer, ele não quer... Se envolver com os caras, não quer fazer tipo essas coisas assim de polêmica, tipo, então ele é um cara que eu respeito ele porque ele é muito na dele, né? É verdade, nem podcast aqui é fazer, mano.
1: Pois é, exatamente. Cara, eu tenho certeza que, pô, um flow lá, cara, eu, se duvidar até pagava pra ele ir lá e tal. Discordo. E... Com certeza. E é um negócio que assim é. é... É estranho a gente parar para pensar também, né? Porque meio que o cara ser tão fechado é algo que acaba prejudicando na, na função dele, né? Na profissão dele. Então assim, quanto mais gente o cara consegue, pô, sei lá, fazer um videozinho com outro cara, às vezes eles conseguem juntar um atrasão novo público, ou, não sei, conseguir criar um conteúdo novo para ele. E ele é bem né, naquela pegada mais nostálgica mesmo de gameplay, então é, cara ele tenta ser assim, é engraçado, bota lá os, os memes e tal, coisa que a gente não vê muito hoje em dia.
0: É, é porque é um tipo de edição que desgasta muito, né, eu acho que o Lucas até concorda comigo, cara, quando se dita um gameplay eu chego a usar 60 arquivos de uma vez só. Tipo, para editar um, sei lá, um vídeo de, sei lá, eu tô em 7 minutos de gameplay, já usei 60 arquivos, tipo, de vídeo. Então, é, é tipo, cara. qualquer coisa, bota um meme, entendeu? É, é que a galera mesmo. vai dar risada.
2: Esse é o lado ruim, né, cara? E eu
0: também... Eu também tipo, dá, dá trampo fazer isso, dá trampo. Então a galera, hum. tipo, cara, você vai ficar cortando, aí tu pega o vídeo, o vídeo não tá na, na, na formato 4, deixa... eu deixo tudo em 16.9, Aí tu pega, tem que dar, tem que tem que trabalhar com o vídeo, tem que pegar lá o tal coisa. Aí tu tem que pegar o meme, transformar ele para áudio, jogar o áudio. Aí, tu, nossa. nossa, é que é, é, é tua criatividade, é, é quando você começa, é, tua criatividade que vai indo. Então a galera tipo, e... cara, o cara você vê assim que ele começou, certo? Ele já sabia, aprendeu ficou. Porque você pega os vídeos antigos do Games Edu, cara. Você pega que os vídeos dele antigo, e você vê que ele que ele batalhou ali, ele não sabia editar também muito bem. E se ele, se não me engana, ele em um vídeo ele falou ele usa o Sony Vegas Pro 12, ele usa o Sony Vegas Pro 12, um editor de 2000, mil... você falou 2001, mil... ele usa um editor de 2012. Eu uso, eu uso, o meu editor que eu mais curto assim, trabalhar é o Wondershare 2014. Tipo, eu não sei porquê, mas eu curto usar as versões antigas dos programas, tipo, depois que o Wondershare virou Filmora, eu já achei que ficou muito, é, ficou muito, a interface ficou muito chatinha de usar. O Edu usa um, um programa de 2012 E, e você vê que ele usa esse editor até hoje tipo Ele faz tudo no editor Ele, ele dominou 100% aquele software E hoje ele consegue fazer muita coisa No, 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 no editor dele
1: é, Eu acho que também tem a questão De, de tempo criativo né. Ei, Como ele tá ele, trabalhando ele... Pro canal dele, fazendo as coisas No canal dele, então assim O compromisso, sei lá, vamos supor Ele chega ali essa semana, o cara tem que fazer um vídeo De 40 minutos seria no caso aí quando você assina o um contrato ali com a Ubisoft que seja, né? No uhum. canal dele não, então assim ele ele diz quando foi suficiente o ritmo que tem que ser seguido, como.
0: Então assim é uma é, situação pô. particular do cara. Né? Sim, com certeza. Mas mudando de assunto do Games Edu, é... eu 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 gostaria de saber de você, Luquinha, se você já chegou a fazer alguma coisa de The Last of Us, que você, que você gosta bastante.
2: Você diz assim, de vídeo?
0: É, um, um rap, rap geek pro The Last of Us, uhum. um rap...
2: Cara, tipo assim, ó, exclusivo agora, não falei isso pra ninguém.
0: <risos> eu não fiz, <risos> eu não fiz
2: mas pretendo fazer o mais rápido possível, entendeu? Eu não fiz ainda. Mas é um das minha, uma das minhas metas, eu pretendo fazer muito, porque é um jogo incrível, cara, um jogo, tipo assim, sabe, sabe aquele jogo que, por exemplo, tem o diretor, tem o roteirista, o cara escreveu o roteiro inteiro da parada e, por exemplo, você tem uma escolha, fazer um filme ou um jogo, vamos supor, né, um, um roteiro de filme, você pega esse roteiro de filme, não faz o filme e faz um jogo ao invés do filme. É tipo isso da Last of Us, tá ligado? Tipo, uma, é muito bom, cara. É um, é um jogo que te faz chorar, tipo assim, mano. É incrível o jogo, irmão. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, já jogaram.
0: Conhecemos, opa. Cara, isso é, noção de quanto. É
1: é... Muito
2: bom, muito
0: bom. Você jogou o 2 já?
2: Sim, mano, inclusive antes da live que Comprei da vi, estreia eu, Cara, é muito bom Muito bom mesmo
1: Pô. Inclusive, aqui, deixa eu achar O que...
2: que me impressiona também No jogo, cara, o cenário, as coisas que Você vê muito Em jogo, assim Alguns cenários que se repetem muito Mas nesse não, cara Nesse, em todo local que você foi Explorar, assim Todos os cenários são muito bem detalhados Pô mano, é uma coisa incrível quem, quem, não conhecer, é, quem não conhece E quiser conhecer, pesquisa sobre Muito bom, recomendo pra caramba hein? Jogo incrível foi, Acho que foi o elito melhor jogo do mundo cara. E é, 2000, jogo, ano, ano passado, é.
0: né Ano passado ganhou como jogo 2020, do ano 2020, 2020.
2: E, Vitor, é.
0: você também é. gosta do The Last of Us? Eu gosto bastante também mano. Gosto bastante jogo Joguei o 1 também, agora jogando 2, não gerei ainda, mas eu gostei, mano. Eu joguei o. Eu joguei o. Eu joguei o 1, né? O 2 não tive. Oportun... Eu vi alguns vídeos, algumas coisas, e tô, tô é, com bastante expectativa <risos> na série da HBO também, né? Que vai estrear com. Da, do The Last of Us. Mas eu sou do time Xbox, infelizmente. Eu sou da. Sou o cara da gamer Sou o cara que curte a é minha game, a game Pass lá. <risos> <risos> eu,
1: eu, não jogue, eu não joguei. Eu sou aquele cara que assim, eu não vi nada do 2, né? Não, eu vi, tipo, vamos botar ali uns 10 minutos de gameplay, só porque eu queria saber como que era o jogo. Mas, cara, como eu porra, sou apaixonado pelo 1, então assim, eu tô esperando só ficar num preço legal, porque eventualmente eu vou jogar ele. E eu até mandei ali no no, no chat. Ainda o...
2: não recebeu spoiler, então.
1: É, exatamente. O The Last of Us ele foi o, pr o primeiro... Rap, como a gente tá falando do Rap Geek, que eu tive contato. Foi realmente sobre The Last of Us. Na época que tava pro né, pré-lançamento, nossa, tava pilhadaço no jogo.
2: Mas um é bem antigo, né, cara? Um tem 5 anos já, em seis, né? Tem mais, um
1: acho que 2012, 2013, alguma coisa assim. É, com
2: tem bastante tempo já, né? Um, né? Você vê, né, cara, é. depois de tanto tempo eles lançaram dois Dois é o lançamento de 2020, né? Ou 2019?
0: 2020, foi na pandemia Foi, na, foi, na pandemia. foi 2020, eu lembro que, que fez lá Foi na pandemia que lançou é, o jogo ainda Teve toda aquela treta lá em relação a...
1: Eita, chutaram o cachorro aqui É? <risos> Teve toda aquela treta que, que vazou o... Vazou todo o enredo do jogo antes da hora e... É, foi um negócio meio complicado ali Mas assim, eu, como você estava falando o... Sobrou fazer o jogo ou um filme É interessante a gente observar que O The Last of Us eu... Isso eu vou falar do, do um porque foi que eu tive contato né Eu imagino que que no 2 seja semelhante também, porque né, segue o mesmo parâmetro. Uh, ele apresentou uma história diferente e uma maneira diferente de trabalhar também com a história. Um, uma comparação que eu gosto de fazer sempre é com The Last of Us e Days Gone. O personagem principal dos dois, apesar de eles estarem em uma situação... Tá, um pouquinho... Sendo um pouquinho grosseiro, né? É, parecidas, por serem que um apocalíptico infectados Então, assim, um dos personagens que seria o Jeacon, do Days ele é tipo o herói-herói. Então, assim, o cara tá acima da moralidade. Ele tá acima do... do que é... de questões morais. Então, tudo que ele faz é certo. Então, se ele mata, ele tá certo. Se ele... Pô, vai lá e prejudica alguém, ele tá certo Enfim O The Last of Us, não, o The Last of Us, inclusive Ele aborda isso durante o jogo Que o personagem Principal, ele não é o herói da história Ele é um cara que uhum. Tá fazendo o que ele precisa fazer Em nenhum momento ele se considera bom Por estar tá fazendo isso E se for
2: parar pra prestar atenção Cara O Joe, ele, ele não é uma pessoa boa sabe? Ele é uma pessoa ruim ele mata mesmo. E no 2 é exatamente isso. No 2 a, a L vai acabando se virando... Eu não queria falar isso, mas não é um spoiler. Mas no 2 a L vai acabando... Acaba que virando um joio da vida. Entendeu? Porque ela mata sem dó, sacou? Ela mata mesmo a sangue frio, cara. Mata pessoas mesmo e os cliques também. Ela... Mano, é bizarro, cara. O nível de violência do jogo, o nível de, de realidade... É uma coisa... Eu tava até revendo uma cena aqui antes, né? Que ela... Eu não sei se eu conto o não da esforço. Não vou contar, não. Mas ela mata uma <risos> pessoa... Depois aparece a cena, assim, dela, tipo, dela tremendo e falando pra Dina. Ela chega na Dina tremendo, assim, tentando se controlar. E ela fala pra Dina... Dina, eu fiz ela falar. E depois disso, ela começa a chorar, irmão. Essa cena é muito forte, cara. Muito forte mesmo. Porque mostra ali, realmente, que ela... Pra ela, ficha cai, cara. Das coisas que ela tá fazendo, sacou? E não sei se vocês sabem, né? eu não sei se o... não esqueci seu nome, é... que não jogou o Dark Souls 2. Não sei se você sabe, mas tem dois, meio que dois protagonistas, né? que São a L e a L. Sim, sim. E aí vai contando a história da... das duas personagens, e você vai entendendo o lado das duas, e é muito bom, cara. Muito bom. Então tem uma parte que elas brigam assim, e aí você não, você não sabe para quem você torce, entendeu? Mas aí, cara, é muito interessante essa parte de vingança, sabe? Na parte da Ellie. Esse desejo de vingança, de vingar um fato que aconteceu no 2. E ela busca vingança, sabe? E o romance da, da Ellie e da Dina, nossa, é uma coisa que... É igual eu falei, né, cara? É, é, é literalmente um roteiro de um filme, cara. Que é muito bem detalhado, a história é muito bem contada é muito bom mesmo, sabe? É uma coisa que, tipo assim, você, você percebe que, que não foi da noite pro dia que o cara teve a ideia e lançou. Você percebe que teve anos de produção, pensamentos ali, você percebe que foi uma coisa muito bem trabalhada mesmo, Um jogo que vai ficar para a história aí, e é uma coisa muito legal, cara. Você consegue acompanhar até a evolução do personagem mesmo, é, a evolução durante o jogo não é tipo ah, no jogo 10 tipo, anos depois, aí a personagem vai e muda a aparência, não durante o jogo mesmo, você vai acompanhando no 1 um lá ela é mordida por um zumbi lá e faz uma tatuagem, né aí no 2 continua o cabelo dela vai mudando, ela vai ficando mais velha, vai ficando mais magra porque o apocalipse zumbi tá corroendo as pessoas, sabe, e não tem pra onde mais fugir aí ela vai tendo transtorno de, de estresse pós-traumático por tanta pessoa que ela matou e é uma, cara, uma coisa muito absurda, muito, muito boa, muito boa mesmo, você acompanha, você, você vive o personagem ali, cara, você não, não sai da sua cabeça, sacou? As cenas de violência, irmão, é muito bom, muito realista.
0: Eu gosto de dizer que, que, ele é um jogo que ele é um jogo completo, né, tipo... Ele foi um jogo extremamente completo, cara É um, é um jogo incrível muito, E essa empresa, Naughty Dog, também lançou um, um dos meus jogos favoritos Também, que é o Crash Bandicoot né? Mas isso lá na década Crash, de
1: 90 também é. Uncharted A Naughty Dog, ela é uma empresa Que assim É difícil a gente Sei lá, pegar alguma, alguma Outra Que se compare com o que a Naughty Dog ela, O que ela faz Uh, porque tudo que a Dog... Cara, inclusive eu acho que não Até eu vou explicar o porquê O que a Naughty Dog Ela faz, ela faz bem Então assim Você pega ali dela Last of Us Cara, graficamente o jogo é bom uh, Jogabilidade o jogo ele é bom Som o jogo ele é bom Inclusive acho que o 2 Ele até chegou a ganhar um prêmio referente a isso então assim a questão sonora do jogo ela é perfeita muito. a direção de arte então assim tecnicamente o jogo da Noire é impecável visualmente hum. ele é o um jogo impecável uh, de enredo também é impecável então assim eles são os caras que acertam muito em questão de de produzir o mundo muito. cara é de em momento nenhum você vai estar tá lá sei lá jogando Uncharted, por exemplo que você vai lá e. É, vai estar ali no mundo fantasioso, né? Por mais que, que tenha lá a board como se fosse o mundo real. Mas não, não são coisas que você teria no mundo real mesmo. E não dá aquela sensação de, poxa, isso aí ficou meio estranho, né? Não parece que, que faz parte do, da vida do cotidiano Eita, lá.
2: Exatamente.
1: Fãs, é a mesma coisa, pô não tem nenhum momento que você faça assim, caraca, eles estão em outro mundo outra sociedade, não isso. realmente parece ser como seria tipo, se o nosso mundo acabasse isso. ficasse daquele jeito é isso
2: que torna o jogo interessante pra caramba
1: e aí é. em retrospecto e com a Rockstar, como você tinha falado a maneira que uma empresa trata a arte e que a outra trata são diferentes, né? obviamente que também a gente não pode <risos> uh, querer Uh, ser sensacionalista em relação a falar assim ah não, a Rockstar ela só quer dinheiro né a Naughty Dog ela tem uma segurança extra de ser um daqueles uma daquelas produtores que tá debaixo do guarda-chuva da Sony, então assim, o cara não tem pressa pra lançar um The Last of Us novo, assim como por exemplo a Santa Mônica não tem uma pressa pra lançar um God of War novo mas a maneira que eles tratam também é diferente então assim, o eu... A Rockstar ela não tem um compromisso tão grande em, em representar a arte. Ela vai mais assim, então, tipo, ela pode é, fazer personagens crachados, situação um pouquinho mais, assim, mais voltada no tom humorístico. A jogabilidade ele não, não tem um compromisso tão grande em ser extremamente gráfico. É, coisas que aconteceram, por exemplo, no GTA IV e acabou que não é o preferido de muita gente. Tem muita gente que não, é, ativamente não gosta. Então, assim, é uma coisa que a Dog faz e faz muito bem. É, é a arte dela mesmo, não tem como eu dizer outra coisa.
0: Bom, eu gostaria de perguntar pra você, Luquinhos, tá saindo um pouco do tema de videogames: é, quais rap geeks que você já chegou a fazer?
2: Cara, eu fiz um convito, foi Vegeta vs Escanor. Vegeta de Dragon Ball, Escanor de Nanatsu Taizai. Eu fiz Fred Krueger e do Jason, foi um especial de sexta-feira
1: 3. Legal.
2: Eu fiz uns raps, tem até no meu canal principal, uma faixa que chama Margaret foi inspirado em marketing A gente está apenas um show, é uma música romântica. Na época que eu escrevi e produzi ela, eu tava gostando de uma garota, né? <risos> e aí me passou assim umas letras na cabeça. Eu fui, joguei papel e fiz. E tem várias outras músicas que eu fiz, mas não postei. Que foi músicas inspiradas em Your Name, que me não não lá. Não, não sei se vocês já assistiram, uh, músicas de Death Looks também de Naruto tem muita música que eu faço eu até mando pro Vitor algumas músicas só que eu não posto, sabe, porque não sei cara, tipo assim, eu falo cara, tá faltando alguma coisa vou arrumar, aí eu não arrumo, entendeu só que aí para ano que vem eu tô com esse projeto aí de fazer um drop de músicas, porque uma coisa que eu curto muito é música, eu acho uma forma muito bonita de se expressar a música, né eu acho uma forma muito bonita então, como a gente tava falando no começo do podcast aí a intenção dos caras que fazem rap Geek é exatamente isso, é pegar, uh, geralmente as músicas, se a gente for pegar música dos anos 90, 80, você vai ver, você não vai ver isso, aliás. Você não vai ver é, ele contando uma história de uma pessoa que você conhece. O mais próximo disso que a gente pôde acompanhar foi o Projota, né? O Projota quando começou aí com os lançamentos, tem o Homem que Não Tinha Nada, por exemplo... Mas eu acho ali que é uma história que não é real, uma história que ele inventou. Só que é exatamente isso. Ele criou uma história e fez uma música sobre essa história, sabe? Então o Happy Geek é, é, é isso, né? É uma coisa que existe uma história e a pessoa vai e escreve uma música em cima dessa história. E melhor, é uma coisa que a gente conhece e que a gente curte muito. Eu curto muito anime, eu curto muito Naruto... Então, tipo, imagina ouvir uma declaração de seu personagem preferido. Eu, eu, o Itachi não é meu, meu personagem preferido, mas eu usei ele como exemplo, né? Cara, seria como se o seu personagem preferido estivesse falando no seu ouvido, sacou? A interpretação dos caras cantando, o Lucas RT, ele cantando o rap do Itachi, a gente pode pegar como exemplo, pô... Você, cara, se você ouvir esse rap no volume máximo no fone, vai parecer que o Itachi tá falando com você, tá ligado? Vai parecer que o Itachi tá, tá cantando, o próprio Itachi tá cantando a música. Entendeu? Então, uma coisa assim, os caras, eles não só botaram, é, por exemplo, escreveram e lançaram essa coisa, não, eles botaram sentimento na música, emoção, cara. E é isso que, que torna a música, né? Eles dão vida à música. Tem lá o rap do Coringa também, do do sete minutos que eles até o Lucas RT ele meio que imita um palhaço assim na música isso torna isso deixa a música bem mais dinâmica porque realmente o do parece que também, é um... o, o,
0: o do Victor também ficou bem bacana que eu, que eu pude digitar ali o clipe dele você chegou a ouvir Ah
2: eu então, vi você falando no, no podcast anterior eu vi você o falando
0: do do coringa dele também achei bem bacana Victor Sim. que você fez ficou bem bacana
2: e, e é basicamente isso, cara a, a vida na música né? Você dá a, a vida a uma coisa Não só a música, mas a, a edição Tanto a edição Quanto o áudio Entendeu? Igual a gente tava comentando o jogo Pô, cara, você deu a vida ao, A um novo universo né? Igual A gente tava falando aí um pouco atrás Não é como se Ele estivessem em outro universo É como se estivesse no nosso universo E tivesse acontecido isso no futuro, sabe, então é uma coisa, tipo, a gente pode pegar como, exemplo exemplo, Dragon Ball, pô, Dragon Ball tá em outro universo, cara, a gente não tem como botar Dragon Ball pra vida real, sabe, a gente não, então, tipo assim, sabe, é uma coisa completamente diferente, porque The Last of Us não tem poderes, sabe, por exemplo, pô, a morte do Joy Joy Joey, Joey morreu ele não vai voltar, irmão. Não tem essa. Não tem usar as feras do dragão para reviver o cara. Não, ele morreu. Sacou? Então, basicamente, é isso. A gente consegue ter essa percepção do jogo. Mas é uma coisa que a gente consegue trazer para a vida real tranquilamente. entendeu e é uma coisa muito boa de se, de se admirar. Tanto na música quanto no jogo. Eu, gosto, eu, sou, um, eu sou um apreciador de, de música. Eu sou um amante da música. Eu gosto muito de música, de, de jogo... Eu curto muito e, essas paradas.
0: Muito e livre. uma coisa de Last of Us que você também pode, a gente também pode falar aqui é a trilha sonora do jogo também, que é muito boa. Uhum.
2: É. Nossa, Cara, em, 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 todo, durante todo o jogo tem um violãozinho tocando, sabe? Aquele violãozinho. Aí, tipo.. Sim. Aí a, a Ellie, né, o Joe ensinou a L tocar violão. Aí depois disso aí acha o violão no meio do jogo. Você tá explorando os locais, assim, ela acha o violão e começa a tocar a música do jogo Muito bom.
0: Inclusive, teve gente que chegou a tocar, é... como é que é o nome daquela música do Daniel lá? É... Cara, ele se... tem gente que reproduziu música sertaneja no, no jogo, pra você ter uma ideia. Tipo, que tem as notas. Ah,
1: é, sim, sim, ele tem a oportunidade, hum, né? A oportunidade. O oh, legal que Menino sim. da
0: Porteira, menino da Porteira, lembrei. Que fizeram no, no The Last of Us. Fizeram a. pegaram a letra. E quem fez a... E quem eu a... ah, pegar do... pode pegar. Foi o Vou Gustavo Santaola lá que fez
1: a. Santaola lá, isso. isso. É um cara, assim, sabe, sensacional o trabalho que ele fez. Oh, eu tenho certeza que o jogo seria outro se não, não tivesse a trilha sonora dele. Ah, como ali o Lucas falou, então aquele, aquele violãozinho que ele tá sempre no fundo, então assim, sabe, passa aqui. Por mais que você só tá indo do ponto A ao ponto B tá acontecendo alguma coisa ali, o personagem ele tá sentindo algo e na hora Sim. que assim, precisa da, da batida mesmo, ele vai, ele consegue manter o tom, então assim cara, a cena com é, referente sei lá, algum episódio triste ali que acontece com o personagem você realmente sente, você tá vendo tipo a tela assim, caraca, um espetáculo aquilo que tá acontecendo ela, ela tem uma construção de atmosfera muito oh. grande e a ponto de não ter como separar as duas coisas. Você não consegue... Uh, ouvir a trilha sonora de The Last of Us... sem puxar na imagem a memória do ambiente... The Last of
0: Us. Uhum. E, e, e uma coisa que eu, que eu queria perguntar... The Last of Us pra você, Luquinha... é... se você tem uma queda pela L. <risos> a gente percebeu que você muito, gosta cara. muito... Você colocou, você, é perfil, você colocou a foto de perfil... você <risos> colocou a foto de perfil...
2: Eu curto muito a personagem, é, não só por ela, mas tipo assim, a, a, a intuição dela, né cara, eu gosto muito dela, e eu gosto muito da Dina também, não sei se vocês sabem, mas a Dina, a atriz da Dina, ela tem um canal no YouTube, eu também a né? Cassina o nome dela, depois vocês veem lá, muito bom, é, é, tipo, é a própria atriz, é como se fosse a Dina da vida real, e literalmente é, sacou? Mas uh, da L e da Dina, eu prefiro mais a Dina. Não sei por quê. Só que eu gosto muito da L também. Gosto muito mesmo. E a tatuagem dela também é uma parada que, pô, dá até vontade de fazer, cara. Sinceramente. Eu gosto muito da personagem. Eu gosto muito do... Né, eu gosto muito do diálogo assim do Joey com a L. Eu gosto muito da, da, da relação dos dois, sabe? Então, o Joey foi um personagem aí que marcou. Daquela também eu gosto muito dele. E a Elia, a Gina, a Abby, a, o Tommy, o Jess, a Maria. Todos os personagens são muito... E, e até é interessante isso, porque todos os personagens... Ele tem o seu destaque na série, tem o seu momento de fala. Sabe? Isso é muito bom também, cara. Tem lá os vagalumes. Todas, todas essas organizações, ela têm o seu momento de aparecer. E no jogo também é bem interessante que... Todo lugar que você vai explorar, sempre tem um diálogo ou uma coisa que aparece ali, sacou? Não é tipo, você uhum. chega, vai lá explorar um lugar, pega o item e vai embora. Não. Sempre quando você vai pegar um item, explorar um lugar, investigar um lugar, sempre tem um diálogo, alguma música, uma cena assim que agrega na história. Isso é muito interessante porque não fica enjoativo, sabe? Você sempre fica ali confortável jogando. Você fica querendo mais, sacou?
0: E... Bom, mas então a a gente percebi que você gosta bastante da. da. da L. E, cara, seria legal talvez futuramente você fazer um rap. Aí pedir talvez pro Victor aí cantar um rap dedicado a L, cara. Pô, ficaria show de bola.
2: Eu vou fazer, cara, com certeza. Eu vou fazer, já, já tá no, Já está nos meus planos, na verdade, fazer. Um rap da L, um rap do Joey, um rap da Dina, um rap dos três, um rap do jogo, sabe? Eu pretendo fazer sim, cara. E vai ficar uma coisa muito maneira, porque é uma coisa que eu gosto muito. E é exatamente isso que eu vou fazer. Quando eu fizer, eu vou botar realmente a emoção, sabe? Eu vou dar vida a uma coisa. Então, a arte, tanto a arte de, de edição, de áudio, de tudo. A arte de jogo é exatamente isso. Você tem um papel branco na sua mão. Agora você tem que dar vida a alguma coisa. Você tem que criar uma arte. Como fazer isso? Né? Então, você tem que ter muita criatividade, você tem que ter muita intuição para isso, você tem que ter muito pensamento, entendeu? Então, basicamente, é isso. Quando eu fizer, mano, pode ter certeza que vai ficar uma coisa absurda, porque não é de hoje que eu venho pensando nisso, entendeu? <risos>
0: eu imagino. Bom, é... o Vitor, você... vocês falaram que vocês se conheceram num... em um em um, um comentário. Conta pra gente como é que foi essa história aí, tipo, vocês simplesmente começaram a se comunicar, como é que foi isso? Eu nem sei é... se ele lembra disso, ainda. Eu, eu lembro sim, mano, tipo assim, ele tava comentando, respondendo, nem sei qual era o assunto também, só sei que você comentou lá, eu respondi, é. conversando, depois você passa o seu número, foi lá e passei, e depois começou a conversar. Foi assim, não foi?
2: Foi, mano. Você tinha até postado, na época, tinha postado o rap do Gini no seu canal.
0: Ah, sim.
2: Com... Foi nessa época aí, mano. Tem bastante tempo, uns três anos. E aí, depois a gente foi conversando e acabou que a gente fez até uma música juntos, entendeu? Sim. Muito bom, mano. Você é louco. Bons tempos. É verdade. É.
0: Mas isso faz quanto tempo já?
2: Cara, uns três anos.
0: Tínhamos três, tínhamos três anos é
2: alguma coisa.
0: Bacana. É cara, eu não lembro, eu não lembro como eu conheci o Victor. Confesso que eu não me lembro. Eu acho que eu tava mandando mensagem, procurando cliente no, 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 no Instagram e eu acabei achando o Victor. Eu acho que foi assim que eu conheci ele. Eu não lembro. É. Bom, o... vocês comentaram dessa questão do, do rap bem, bem bacana. E bem legal mesmo. E agora chegou aquele momento, né, Giovanni? Momento especial. Momento capicioso. Momento capicioso. A cereja do bolo. A cereja do bolo. E hoje a nossa perguntinha capiciosa vai pra você, Luquinhas. A gente quer perguntar uma coisa, vamos ver. A pergunta capiciosa é... Agora, você deu até a brecha pra mim fazer a perguntinha capiciosa, eu vou ter que fazer. Como que foi essa história que você fez uma música aí pra, pra menina aí? Como é que foi essa história Conta pra gente.
2: Cara, tipo assim, foi em 2019 que eu fiz essa música. E assim, eu sou um admirador nato de apenas um show. Pra mim é o melhor desenho que já existiu. Terminou, né? Infelizmente terminou. Mas apenas um show pra mim foi muito importante, porque foi um desenho que eu sempre acompanhei desde desde infância. E eu tinha me mudado, sabe? Eu mudei de cidade, eu mudei... Do local que eu frequentava. Nesse local eu conheci uma pessoa. Sacou? E, nessa pe... e essa pessoa que eu comecei a fazer amizade... assim, foi... A gente pegou amizade muito rápido, cara. E tem bastante tempo já isso, mas... Na época, assim... Essa pessoa me lembrava muito a Margaret. De apenas um show. Não sei por quê. Sacou?
0: Uhum.
2: E eu, eu tava me colocando no... como Mordecai na história. Pô. <risos> Entendeu? Formou um casal. Só que aí... Uh, na música eu até falo, pô. Eu, eu falo alguma coisa, tipo, ah, eu te vejo uma vez na semana. Ah, um, ah, eu falo, pô, uma semana é muito ruim sem te ver. E meu sonho é que, é, que você sempre te, esteja do meu lado. E eu falo isso na música, eu não falo nem, da, falo, não falo nem do desenho, em si, eu falo da vida real, porque realmente eu, eu via ela uma vez por semana. E quando a gente se via assim, era uma coisa. Sabe, é uma coisa muito.. Não vou dizer. Não vou dizer romântica, sacou? Mas é uma coisa que eu gostava muito, porque eu ficava muito ansioso a semana inteira pra que isso acontecesse. Sacou? Então, a música foi inspirada totalmente nela, na, na garota, obviamente, e na Margaret, né? Porque eu não, eu não quis tipo, fazer uma música uh, com o nome da pessoa. Sabe? Eu não quis. Tipo assim, quando eu fiz a música, eu acho que ela não se ligou que a música foi feita pra ela. Eu só fiz a música como se. É, é isso que eu. É isso que é o interessante dessa música. Porque eu fiz essa música pra ela, só que aí eu fiz, no caso, como se o Mordecai tivesse feito pra Margaret, sacou? Eu não. Eu, tipo assim, eu mascarei totalmente a história. Então, tipo assim, eu acho que até hoje ela não sabe que a música foi feita pra ela. Sacou? Mas eu, ah, eu botei não, não como não se o Mordecai falou. tivesse Pô, feito, O cara não falou. Não, não Não falou. Não, tava com um cheio de vergonha. É. cheio de vergonha.
0: Mas Já isso em compensação, aí, eu, eu fiz um álbum inteiro, eu acho que nossa, em seis meses, eu acho que eu cheguei a fazer mais de cinco músicas, eu acho. Tipo, se fazer, não. Eu mandei pro pessoal, escrevi a letra, mandei algumas pro Vitor... Algumas para um outro amigo. Cara, eu fiz até um venezuelano cantar uma música. Se você tem, tem uma ideia, mandei a letra e, e ele traduzir pro espanhol. É, não, eu sou bem... Nesse ponto eu era bem, bem romântico, assim, né? Eu gostava de, de fazer. E era uma coisa que agregava, né? Mas assim, cara, eu, tipo... Até o vitor sabe a última música, realmente, ela, ela ficou bem bonita. Apesar dela ser bem, bem curta, ela ficou, ficou bem bonita. É... Mas bacana, bacana a sua história. Mas algum dia você tem que mostrar pra ela isso aí, cara.
2: E tipo assim, essa música é, eu fiz mesmo porque eu, eu achei a pessoa bastante parecida com a Margaret, mas tipo assim, não foi. Eu nem, nem cheguei a falar com a pessoa, com a garota, que eu gostava dela, sacou? Foi uma coisa minha só. E foi uma coisa muito rápida. Tipo, eu gostei dela durante um mês ali e depois uhum. sabe, acabou. Mas eu fiz a música inspirada nela. Portanto, depois eu até conheci novas pessoas, né? Mas, pessoas mas você que...
0: chegou a já fazer alguma música pra alguma pessoa que você gostasse? Você chegou a mostrar essa música?
2: Já, cara.
0: Então conta pra, assim, pra gente. Conta pra gente aí que a gente quer saber dessas histórias.
2: Eu falei no começo aí. Eu fiz muita música, só que eu não postei quase nenhuma. Entendeu? Então, tipo assim, uhum. eu fiz muita música, inclusive música romântica, e não postei, ó. Tenho duas músicas, tá até aqui no meu celular, inclusive, que eu fiz, só que eu não postei e não sei se vou postar também, sacou? Mas, assim, eu produzi uma música em 2020, mais ou menos, 2019. Ah, na época, eu não tava gostando de ninguém. É até interessante essa história, porque na época que eu escrevi a música, eu não tava gostando de ninguém. E aí, esse ano, eu tava gostando de uma pessoa tal, e aí eu mandei essa música para essa pessoa e a, a música que eu escrevi em, em 2019, bate justamente com as características que eu citei na música na música eu citei, ah, você é isso você me dá tal sensação você me faz me sentir assim e eu nem conhecia a garota eu nem falava com a garota, aí em 2021 eu mandei a música pra garota e falei cara, parece que eu previ Sabe que a gente ia estar junto hoje e foi uma coisa muito legal, cara. Porque eu vi no. Música...
0: E vocês Caramba, estão juntos hoje.
2: Cara. Parece que eu previ a situação, sacou?
0: Bacana. E, e vocês estão juntos hoje, então?
2: Não, não. Não mais, não mais.
0: Mas não mais entendi. Mas legal, não, bacana isso aí. Não, isso aí, Sim. poxa, legal isso aí, eu também não eu, eu fiz, claro, eu fiz de quando a gente começou até o. Aí eu comecei a sentir também que era na vontade. Pá, fiz as músicas também. Mas legal, cara. Bacana a uhum. sua história. Sim, é.
2: Cara. A música se trata disso, né, cara? da gente... Nossa,
0: de sentimento, né? A gente sentimento.
2: Expor, é, a gente pôr um pouco os sentimentos de uma forma indireta, sacou? Igual eu fiz na, na música da Margaret. É, eu fiz a música pra garota, mas eu fiz como se o Mordecai estivesse cantando. Então, tipo, eu mascarei uma situação, mas no fundo... Eu que tava falando pra Gal, sabe? Eu acho que... Ou, com certeza ela, ela escutou a música, mas ela não se ligou que era pra ela na época. Sacou? Mas desse ano, mano, foi sensacional. Porque, pô, eu escrevia... Eu, eu fiquei chocado comigo mesmo. Porque, eu, pô, eu escrevi a música em 2020. Aí 2021 aconteceu justamente... E era bem específico as coisas. Depois eu mando pra vocês. Vocês têm meu contato eu vou mandar. É beleza, pessoal. É só... cara. Muito específico mesmo. É até <risos> chocante, porque... Parece que eu previ tudo, cara. Muito bom. Mas atualmente eu tô, cara, eu tô solteiro, eu tô focado em trabalho, focado em estudo. Tem bastante que coisa... O que você estuda, Lucas? Oi? O
0: que você estuda?
2: Cara, eu sou da área de Direito. É bacana. sou Direito, sou do de de jurídico. Eu tenho uma loja de roupa, tenho duas lojas de roupas também. Eu faço uns trabalhos bacanas lá. Dou aula de Direito Penal Particular também, é uma coisa que eu gosto muito. Tô focado nisso, entendeu, cara? Porque é uma coisa muito boa. Eu sou um cara bastante estudioso até, que eu gosto muito de estudar. E quando eu estudo assim, cara, eu gosto de manter o foco, sabe? Uma coisa que eu quero muito fazer, eu gosto de ter o foco ali. Na verdade, em tudo que eu faço, né? Eu acho que vocês também são assim. Tipo assim, pô... Por, um exemplo, eu quero perder peso. Não, cara, eu tenho que fazer isso, então eu tenho... Até tal tá tempo para fazer isso, e eu tenho que cumprir, sabe? Eu tenho esse, uhum. essa meta de foco, mano. Eu botar a mente em um só foco e cumprir esse foco, não importa que aconteça, sacou? Eu sou bastante assim, até uma qualidade minha.
0: É bacana, é legal isso aí, bacana mesmo. E quando eu escutei a sua voz, eu não imaginava que você, que você fazia mexer com o direito penal. Sei se o Giovanni também teve essa sensação. Eu, sei igual aquele, aquele, aquele seriado lá, o, o do, do doutor lá, que você olha pra cara o doutor, esse cara não, não é médico, e no fim ele é médico, <risos> porque você já vai ter a sensação.
2: É, bastante gente fala isso, cara, porque... Assim, eu, eu, sou eu achei um cara... que você era
0: filósofo, do seu jeito, eu falei, ah, ele é filósofo, né, curte, Ai, curte a filosofar. É. <risos> não, eu também gosta, assim, né, porque é... direito também tem um pouco de filosofia, então é, é um pouco... Pô... Eu não errei totalmente.
2: <risos> mas eu sou uma pessoa muito tranquila assim, uma pessoa muito interativa. Por exemplo, pô, no meu dia a dia assim, no meu trabalho, eu sou uma pessoa muito séria. Mas com meus amigos assim, eu sou bastante contraído, sabe? Eu eu, eu, eu costumo dizer que eu sou duas pessoas, né? Eu sou o Luquinhas com uhum. os meus amigos e o Lucas na vida real. Tá? Para lidar com o trabalho, lidar com os problemas, eu sou o Lucas. Aqui eu estou sendo o Luquinhas com vocês, sacou? A pessoa, que pô, simpática, eu gosto de conversar. Igual, pô, esse fim de semana. Eu, eu passei. uma comendo que é bem Lucas, velho.
0: O Lucas, eu batendo batendo bem ah, ah, o Lucas, você já chega batendo bem Não. O Lucas, já chega mais sério? O Lucas, você já chega mais sério assim no trabalho, o cara já chega... Sim, pô,
2: não, eu chego, pô. Tudo bem? Né? É, sim. Agora o Luquinha, não. O Luquinha, eu gosto de conversar, gosto de assistir série Porra, me amarro. Entendeu? Legal, legal. Me tornando bem ideia. Pô, cara... A cara vai chamar, ah, não, olha lá, olha lá o, o advogado lá maratonando bem 10 tipo, nada a ver, pô. nada a ver comigo, né? olhar pra minha cara, uma cara de mal, sacou? O cara não tá lá assistindo Barbie, tipo, é nesse nível, sacou?
0: <risos> tá certo, tá certo. Bom, é, Giovanni, tem mais alguma pergunta?
1: Não, é só, né, comentar que assim... Uma coisa que eu acho que ficou bem legal desse, Tanto desse episódio Mas assim, uma concepção que a gente pode ter legal para música em si É que o Se a gente for botar na ponta do lápis Um músico e um contador de história Eles fazem a mesma coisa de jeito diferente Sim, Acho que isso é uma ideia Bem legal da gente ter Assim em mente
0: Com certeza, com certeza Bom Então pessoal, nós vamos ficando por aqui Lembrando que vamos deixar nas redes sociais as, a, os canais do Lucas aí. Quais são os seus canais, Lucas? Para o pessoal dar uma olhada no seu trabalho.
2: É. Vocês podem acessar aí Lucas M Moraes. Moraes com dois M's, né? Que é o meu canal principal. Eu tenho o Geek também, que é um canal que eu estou produzindo bastante para ele. E tenho o Luke Rapper, que é o meu canal de música, que eu pretendo reformar ele. Então são três canais, né? Lucas Moraes, com dois M's, que é o meu canal principal, o Reposte Geek, que é um canal que eu posto algumas coisas de anime lá, tal, recorto, e o Luke Rapper, recomendo esses três canais aí pra quem estiver assistindo, e... e até eu quero deixar um recado pra quem estiver assistindo, cara, joguem The Last of Us, assistam, pesquisem gameplays, que é um jogo incrível, pesquisem mais sobre história, é, sobre a história do jogo, né? Vocês que curtem aí Apocalipse Zumbi, sabe? É uma coisa que você é, não consegue imaginar que é outro universo. Você vai se, se jogar ali no universo, é uma coisa muito boa. Ah, se quiser me acompanhar também, meu Instagram é Lucas Moraes com dois E's. E underline no final. Se quiser me seguir lá, trocar uma ideia, a gente conversar sobre jogos, sobre anime, série, filme, fica à vontade aí. E agradeço aí a oportunidade. Do, dos amigos aí me chamarem e do Vitor ter me indicado também agradecer a oportunidade de participar e é isso aí galera
0: Ah, bacana, legal é, a gente que agradece o convite, tanto do Lucas quanto do Vitor muito obrigado mesmo foi muito especial também de, falando mais uma vez, mas sempre importante falar o pessoal se inscrever <risos> na TV, RPG do nosso RPG de mesa, que tá sensacional é, e a gente tá chegando <risos> o final da, da campanha e agradecer a você, Lucas, e o Vitor, o... agradecer também muito o Vitor, porque graças ao Vitor que a gente pôde gravar esse podcast, foi ele que indicou você pra, pra gravar hoje com a gente, então obrigado, Vitor, uhum. realmente, bem bacana, sempre que tiver convidado, se tem preferência, ele pode trazer pra gente, e cara, foi um prazer te conhecer, realmente, eu confesso, ó, de, de, que eu não esperava ter uma conversa assim hoje, não, eu esperava que, eu não eu imaginava que você era advogado, pô, eu imaginava que o cara, ele tava imaginando que... Chegar um cara que, ah, gostava de The Last of Us, isso eu sabia, isso eu percebi de você, isso você deixou bem claro, né, pela sua foto de perfil. Mas só uma pergunta, a cara vai entrar em contato com você lá, tá lá, The Last tá a, tua, tá, a fotinha sua do não, perfil do não. WhatsApp é da L, Esse... lá, você tem o telefone. Não,
2: não. Esse WhatsApp é meu é o meu pessoal, né, eu tenho meu WhatsApp comercial ah, mesmo, né,
0: que é pra trabalho, mas eu tenho... <risos> eu... sempre... Aí ah, é contato. complicado, né, o cara vai chegar lá, pô, preciso não, contratar o advogado da L, ali. Não, tá ele, não. Não. Foi, 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 foi que que é isso, cara? Será que eu adicionei a pessoa certa? Mas foi muito legal hoje, foi muito legal, obrigado foi, mesmo. Cara, foi muito, muito, muito. E foi também um prazer estar mais um podcast com o nosso querido Giovanni aqui também, dando as opiniões filosóficas dele, filósofo do podcast. Sempre na batalha, sempre na batalha. E é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, até a próxima.